0: 走上数位之路，就像闯入猛兽丛林吗？或是听到科技话题，简直掉进宇宙黑洞呢？我是林之晨，我在听天下，跟你分享数位之道，掌握转型契机。嗨，大家好，我是 Jimmy 林之晨。最近北美、欧洲最火热的网络产业话题。都在辩论如何处理 App Store 垄断 iOS 上应用商店的经营权所衍生的种种问题，其中包括在缺乏竞争下独占式的佣金定价的不公平，以及有没有不当运用上架审核机制去保护自家的应用城市产品，打击同类产品的反竞争行为。一旦大平台衍生出大市场，的确是需要政府出手维持竞争秩序，但作为应用开发商。尤其是小型新创，等待政府救援往往是缓不济急的。事实上，智慧型手机渗透人类社会已经开始进入高原期了。2020年底，全球 iPhone 的总用户数其实只比一年前成长5 percent， 也就是说，即使未来 App Store 改善收费结构，或是开放第三方应用商店，开发商也很难透过这个管道再获取更多的成长红利。但同一时间 ，iOS 之外的新兴平台与商店反而正在遍地开花，是开发商、创业者更该关注的发展。近期在纽约证交所直接上市、锁定中小学玩家的游戏平台 Roblox， 就是其中一个很好的例子。根据它的公开说明书 ，Roblox 上面已经有 3,200 万的日活跃用户，比一年前成长 85%。而在 Roblox 上面的开发商。年营收已经到达 3.3 亿美金，是2019年的三倍。如今 Roblox 挂牌上市了，相信会吸引更多优秀的人才，一起努力让平台更完善，加速它的成长。换句话说，开发商现在加入，有机会享受未来5到0年 Roblox 这个平台主身段的红利，如同十年前加入 iOS 平台一样。另外，专注在硬派玩家的 Steam 游戏平台，月活跃用户也有 1.2 亿。年增26 percent。最近只有5个人组成的瑞典开发团队 Iron Gate， 透过 Steam 向全球发行冒险游戏 Valheim， 在短短时间内就销售了600万套，创造了高达 1.2 亿美元的总营收，证明了在 Steam 上小型开发商还是很有机会获得大成功。最后，在 NBA Top Shot 数位球员卡和艺术家如 Bipol 的虚拟创作等各类型应用带动下。非同质代币，也就是所谓的 NFT， 正在快速把区块链带入主流。NBA Top Shot 的月交易额已经到达 3.2 亿美金，也宣告了一个新兴巨型开发场域正式降临。想要更了解 NFT 的朋友，我下一期的专栏也会来帮大家分析。所以，本次专栏的结论就是：科技界就像生物界，不断的演化出新物种。当智慧手机的窗口逐渐关上。世世代平台变百家争鸣，这种时刻，开发商新创应该抬起头来，多看多听，伺机而动。好了，以上就是这次的专栏主要内容。接下来，让我们来回答听众针对专栏内容提出的问题、呃。首先第一题，他说 ：“Jamie 您好，对于 Apple 和 Google 在应用城市平台抽佣的做法，你个人觉得佣金额度公平吗？”以及你觉得抽佣对于整体应用城市经济是好是坏？从专栏文中看来，大家都是穷则变，变则通，反而结果是比较正面的。好，我想呢，呃 ，Apple 跟 Google 当然近期有修改了一些他们对于中小型的应用开发商抽佣的比例，不过大体来说，他们大概，呃，对于这个在上面发行的应用平台的营收，大概都是抽将近三成左右这样的，呃。佣金，其实这样的佣金是不是公平？我觉得可以参考一下其他行业的状态啊。其实你可以用通路来了解 Apple 跟 Google。那如果你去翻开一些通路类型的企业，他们的呃财务报表，你会发现像是 Seven Eleven， 像是。Amazon、像是 w a l m a r t 等等这些通路，他们的毛利率其实也都是在 30% 左右。也就是说，呃，作为强势通路，对于它的供应商，呃，抽取大约三成的毛利，其实是相当呃常见的做法。所以，呃，这样的佣金额度公不公平？呃，我觉得不至于完全不公平。那现在在于，呃，在于 App Store 这边，大家比较讨论的是，其他的强势通路通常都有非常强大的。导人流的这个功能，也就是说，其实当你在呃 Seven Eleven 的货架上架之后，其实你是享受到 Seven Eleven 每天 organically 会走进 Seven Eleven 的人流。那因此，呃 Seven Eleven 跟你收取了 30% 左右的佣金，其实除了交易的手续费之外，其实其中一一块是这个呃行销相关的费用，也就是说 Seven Eleven Seven Eleven 啊帮你带来这些人流的费用。那现在在 App Store 上比较麻烦的是因为。呃，越来越少人会透过 App Store 去发掘新游戏。通常开发商在 App Store 上上架之后，必须要再去像 Facebook 这些广告平台，呃，导引流量去 App Store 下载。所以对于开发商来讲，他可能再加上十到二十 percent 的，呃，行销费用。所以它整体光光产生一百块的营业额，可能有五十块就花在啊、呃、行销跟 App Store 的费用上。所以这个才会让应用的开发商觉得好像。在 App App Store 的生态系里面，它付出来的通路费用可能比其他通路还高。另外一方面，当然很多人讨论的是，因为呃，因为这些作业系统自营的商店通常会偏袒自家应用，那这样呃，是不是对于市场来讲是公平的竞争，也是呃大家讨论的焦点。不过就，就就像我文章中讲的，其实，呃呃，科技生态就有点像生命一样，穷则变，就像你的问题讲的一样，穷则变，变则通，呃，通常结果反而是呃，大家呃，生命会自己找到出路。好，希望以上有回答到你的问题。第二题呢，呃，问的是听过不少游戏开发团队都有以小博大的例子，啊、呃，您在专栏中也提到瑞典团队的例子。想进一步询问 Steam 的营运模式跟 App Store 有什么具体差别？为什么对于小型开发商较有利？主要是因为他们佣金的抽成比例吗？还是有其他原因？好，其实，呃、s t e a m 呢作为一个面对硬派玩家强势通路，它的、呃、抽佣的比例其实是跟 App Store 差不多，也就是大概是 30% 这样的一个水准、呃。不过它的有趣的地方是因为它专注的是在一个硬派玩家，也就是、也就是比较重视呃游戏的这个声光效果的玩家哦，那这样的月活跃用户大概像文章中说的一呃，大概 1.2 亿这样的水准。那这个跟 iOS 跟 Android 上面的月活跃用户基本上是有个数量级的差异了、哦。在 iOS 上面的话，基本上是有呃上十亿的这个呃月活跃用户，而在 Android 上面呃可能也是有数十亿的月活跃用户哦。那所以，在 Steam 上面这个经济规模不至于大到让很多巨型的开发商会愿意愿意进驻。那因为这样的供给面的差异，也就让上面有比较多小型开发商有机会。所以主要呢 ，Steam 的优势在这里。那其实，在文章中提的另外两个例子 ，Roblox 跟、呃、NFT 也都是面对一群比较特殊的玩家，所以呃这里会产生一个呃供给面没有呃那么。热落，但需求面有相当的量，这样的一个红利，所以因此推荐给呃比较小型的新创跟开发商参考。好，那第三第三提问的是 ，Hello Jamie， 这次文章说到智慧型手机用户成长进入高原期，因此未来应用程式开发商很难在 App Store 获得更多盈利。难道在别的应用商店就不会面对到同样的问题吗？这边不是太理解，还麻烦说明了，或者是这跟主升段红利有关吗？这个名词想请你解释一下，谢谢。好，那这题其实跟第二题有点相关，就是说呢，在一个应用生态系发展的前期，因为它成长速度很快，所以对开发商来讲，加入这个应用生态系，那你就可以享受到这个，比如说每年像刚刚讲的 Roblox， 对于应呃开发商来讲。营收每年是成长三倍也就是说，比如说，如果你的市占率没有变的话，那跟着这个应用生态系成长，你的每年营收就成长三倍。但相反的，如果在 App Store 这种已经到了晚期，年成长是五 percent 的生态系，那如果你的市占率没有增加，你的营收只会只只会成长五 percent。所以，我所谓的主升段红利，就是在这个应用生态系发展的早期。它可能是一个高双位数甚至三位数的成长这样的时间点，那如果你加入的话呢，可以去享受到这个底层向上的动能。好，希望有回答到你的问题。那以上就是这次的揭秘林之晨专栏喽。如果你想掌握更多产业动态跟科技趋势，欢迎你天天听天下。我们下回见喽。